0: 发生，但是我有一些备案。嗯，那接下来的东西就是你担心也没有用。哦，对，就是他的哲学是这样，就是如果有一个你无法控制也无法掌控的东西，那为什么你要去花力气在这件事情上面，而不是花力气在你可以实际解决的上东西上面？
1: 来到理想自己研究室，我是西娜 t i n 今天呢，非常荣幸重磅邀请到我非常优秀的好朋友静维来到节目上来分享三集的内容哦。那在今天的内容呢，主要来跟大家谈说如何提升自己的口语表达。那在邀请到静维来自我介绍之前呢，想要先来感谢我们的干爹岳城南。那今天呢，我们的录音环境呢非常特别，我们来到了岳城南的录音室。那因为有岳城南，让我们有舒服的环境以及专业的设备，带给听众好的声音品质。所以，让我们感谢悦成南赞助播出
0: 。感谢干爹呵
1: 呵，没错，感谢干爹，好开心。好，那在这么开心、这么兴奋的一个情绪之下呢，我想要来邀请我们今天的重量级来宾敬维来跟大家简单的自我介绍
0: 。没有重量级，对我希望的体重可以再轻一点。<笑>好，所以就简单自我介绍一下，为什么可能辛纳会说？哦，重量级那可能是因为我之前有在硕班的时候比过一些解报比赛，那名次都还不错。
1: 谦虚了
0: ，对,對啊。<笑><笑>然后之前有金鸟带我教我做一下 podcast， 所以我有一集有一个上架了一集，但是已经暂时停更的 podcast <笑>。那我现在呢是一个不务正业的职能治疗博士生，那现在就是一边念书，然后一边做各种尝试。那以后呢？希望可以把自己的 p o d c a s 重新再开始更新，重新上架，然后去跟大家分享说这些过程中学到的经验，嗯、大概会像这样子吧。
1: 好，谢谢静伟，静伟真的是非常谦虚哦，就是名次真的是非常的厉害，<笑>然后也有很多就是上台演讲的经验呐、啊，分享的经验等等，所以今天非常期待能够就是可以跟静伟一起学习。那一开始呢，我想要先来请教静伟一个问题哦，就是其实很多的听众都会问我说，要怎么样提升口语表达？嗯、要怎么让人想要听你说话，然后把话说的精简有重点呢？不知道静伟有什么样的想法可以。跟我们听众们来做分享
0: ，我觉得这个大概就是我们过去这些经验还有休克一直在练习的事情。那从这些经验里面，我们大概可以分成三个方向来看。嗯，一个就是如果这个说话的情境是你可以事前准备的，这是一种；那另外一种是，是你可能要现场即时应答、即兴的，这也是一种。那或者是你只是要纯粹对着一个，比如说你是录音。然后你是对着一群人，你要说故事，你并有并没有现场跟他们做互动的话，这也是一种。那我们先从要事前准备的开始好了。好，对。那如果你可以事前准备，其实就代表说你可以很搞清楚自己的主题啊，你的脉络是什么，你可以知道你从头到尾一个一个部分要讲什么，逻辑是什么。那这个东西会对你在把东西讲的精简有重点很重要。那再来是，当你知道你的主题之后呢，你要去拟稿嘛，那这个稿子就会是。怎么讲？就像我们录录 podcast， 有时候我们会事先写好一些东西，然后我们照念或是不照念，你可能不知道。但是对稿子是非常重要的。好，那另外一个就是，如果你有稿子了，那我们会在上面画一些画记，比如说我们会把有关系的字粘在一起，比如说“口语表达”，它这四个字我们通常就会把它拆开。那硬要拆的话，应该会拆成“口语表达”。嗯，我们不会拆，不会拆成“口语表达”嗯。对，像这种这种简单的概念，就是你要去找到有意义的词组，把它们划开来。然后找到整个句子的段落，然后找到呼吸点。那这些东西规划好之后，你再重复去念。规划你到底哪里要起伏，哪里要停顿，你的音色要不要改变，这些都会让你可以在口语表达的时候变得更好一点点。那另外一个呢，反正就是要练习嘛。嗯
2: ，<笑>对
0: ，你要么就是直接把稿子拿起来练，或者是你在不能念稿的时候，你可以用心向练习，因为像是在背稿，但是你会想象实际你要去录的那个情境、嗯、到底是什么样子，让你自己习惯那样的状况。
1: 哦，那像那个星象预言的那种感觉，可以就是帮我们多介绍一下，要怎么自己去做这个星象的练习呀
0: ？哦，应该这样讲，星象练习我们会除了你的稿子你要背得出来嘛，对不对？嗯、再來就是，如果说你要去演讲的那个场地是你可以事先去过的，嗯、那我会建议你至少去过现场拍一下现场的环境，因为像环境的图片。嗯，你确定说我眼睛闭起来，我有办法想象那个情境？嗯，好，那。情境没有问题之后呢，那你应该还会有不同的流程嘛？比如说谁会叫你上台，然后会不会有掌声？嗯、主持人会不会 Q 你？嗯、会不会有什么？比如说，哎、欸，你讲完之后会不会有 Q A？ 这些流程，嗯，你都很清楚的话，那你是不是就在脑袋里面预演那天整个活动的流程？哦，对，所以如果说当天真的出了任何临场的状况的话，那其实也只有那些临是你需要担心的，其他东西你都会很熟悉哦。Oh. 对，尽量避免这些东西造成你紧张
1: 。哦、oh, <don> 嗯，懂懂懂，这样子就可以先做很多心理预备，比较不会当天很慌张。對對對嗯，所以这是这种对于事前准备的演讲可以去操作的。嗯、那如果假设今天我们是对于现场要及时应答，可能像我们今天日常跟朋友聊天呐、啊、这种情况的话，有什么可以练习的方法吗？嗯
0: ，应该说如果你是要现场及时应答，那通常对方一定会对你提问嘛？嗯。但是如果你想要讲的精准有重点，那其实第一件事情你应该要先听清楚对方想问你什么。嗯。所以，我们第一件还是要先回到倾听这件事上面。嗯。那我们要怎么做到倾听？专心当然是很重要的。你可能要好好看着对方，对方说话的时候，你可以给他一些点头、一些回应嘛。那其实另外一件很重要的事就是，当你在听的时候，你最尽量不要打断他们。然后他讲的时候，你给他的回应是不要去评价他，不要说哦这好不好。不是你不要去觉得说，呃，就是用你自己的价值观去针对对方的回应，对他说的话做一些批判，嗯、这些东西会让你的对话变得没有那么容易进行，你可能也会没有办法去听到他真的想问你的问题。嗯嗯，那再来，当我真的听到对方的问题或对方表达之后呢，你可以说，哦，谢谢你告诉我这个东西，或谢谢你问我这个问题。嗯、那你可以去厘清他是想问什么东西，那这个东西会让你。去知道哦，他底下真的想问你的可能是什么？比如说，你可以去重复他的问题，重新描述他，也可以帮助你去理清说哦，他是不是真的要问这个？接下来你才开始回答，你才不会说不小心回答回答，我要、嗯、跑掉。Oh. 对。好，那回答的时候，你可能有时候走一个想法，那很好。那如果说你会发现那个是你很熟悉的领域，你可能有两三种不同的答案，你可以把它列出来说，比如说哦，我们有几种可能的观点，那我们一个一个讲。那这些东西有架构的方法，会让你的听众听得懂你现在想要讲什么。那其实也是帮助你自己更有架构。那如果说比较特别，就是你要讲的主题刚好是你读过的理论，好了，那刚好它里面有一些架构嘛，你这时候其实也可以用这个理论的架构，让你知道更让你知道去怎么跟着它。然后让大家去懂说哦，这个架构到底是为了什么存在？它是怎么样跑出来的？嗯嗯，嗯
1: 理解理解，所以感觉就是哦，我们可以去倾听，然后呢，也是去好好聆听那个内容，然后我们再去做一个有架构的回应
2: 。
1: 嗯嗯嗯嗯，那接下来的话也想问说，如果今天是如果今天我们要去学着讲故事，或是分享经验的话，嗯、有没有什么样的技巧呢
0: ？哦，这个、哦、这真的是一个一直需要重复去练习的事情，就是。嗯不论我们想要讲什么故事或分享经验，那很重要，其实也要去知道说听你讲话的人是谁。嗯，对，因为有时候你面对人可能是你刚认识的人，嗯、他对你不了解，他对你的资讯什么都不知道，所以你不能跟他说：“哎、欸，你知道我上我那个朋友又怎么了吗？”哦，对你没有办法用这种预设他已经知道的方法去讲话。嗯、那对朋友讲话也会有这种情况。那就像你在对，比如说你现在找去对一群国松生演讲好
3: 了
0: ，嗯，你没有办法预期他知道你是谁。<对>你也不不知道他知道的东西到多少，嗯，所以你可能就要做一些事前的准备，去知道说哦，这个年龄的人大概会看什么，聊什么，那那个东西帮助你去跟他们，呃，应该说不,不只是跟他们互动，
1: 嗯
3: ，也
0: 会调帮助你去调整说我的话要怎么讲，调整成他很容易吸收的样子。
1: 哦， oh, 嗯、我觉得这真的好重要。就是有时候可能跟啊、呃、有些人聊天好了，然后他可能都在讲他的亲戚或是家人什么，但其实我不是那个是生活中的人， oh, 所以其实有时候我也是啊、呃、听着听着就开始会恍神，因为想说好像我也不能接住他或是理解他现在的任何，嗯、<哼>所以变成是在讲故事的时候，好像知道说我们眼前这一个人他的状态是什么样子，然后你会去挑选说啊、呃、对不同的人讲话的故事也会不一样吗？就对于静文来说，嗯、你自己会就是在日常生活中，你会怎么就是判断说哪些人你可能会怎么筛选、嗯、什么样的故事给他？
0: 嗯，筛选故事哦。
1: 举例来说，好，<對>那我们就举陌生人。你今天刚认识一群人，然后你完全不了解他，然后你要开始跟他热络。哦、跟另外一种情境是，假设跟我好了，我们已经算是认识一两年了嘛。哦、那这个时候你在筛选故事上。或是分享上会有可能什么样的不一样吗？哦，
0: oh, 那我们先从熟悉的情境开始、啊，嗯、这应该比较简单。<笑><好>就是如果说我跟人家认识一段时间了，嗯，我上次跟他见面或我们在线上聊天或是社群媒体上的互动，应该会有一些主题，嗯、比如说我们都看过某一家店，嗯，不错，然后他肯以去吃，我还没去吃，嗯，那有可能是我参加什么活动，他有听我讲过，但是还没知道后续
2: 。啊、嗯，这时候呢，
0: 你可以用这些曾经发生过的。嗯、共同有关系的线索，就说：“哎、欸，我上次跟你说的那个
1: 哦，最
0: 近怎么样？怎么样
1: 了？”哦，对，就从彼此之间有共同提到的话题，對對對
0: 對有共同经验的话最好
1: 、嗯、哦。懂懂懂。那有我们上场就在聊那个什么，可能互动分享到的餐厅啊，啊或者是或者是可能上次静文参加的。分享或演讲，可能我就会去追问。对,对
0: 对对对
1: ，嗯嗯嗯，懂懂懂。那如果是陌生的环境，今天要跟陌生人聊天的话，好办
0: 。如果说从陌生环境，这其实是个很好的问题。就我们之前有在带一些，就是社交训练的时候，
1: 嗯
0: ，就是你要怎么找到共同话题这件事情。嗯嗯。因为你对一个人刚开始不了解，你只看得到他的外表
3: 。对。那
0: 这时候其实很难，因为你不知道，你不知道他什么姓，你不知道几岁，你甚至不知道从哪里来。嗯。那这时候呢？有几种方法，一种就是我们先从他身上的一些线索，比如说他穿的什么衣服，他身上有没有一些首饰，嗯、有没有什么？那如果有些东西刚好你有兴趣，或你有同样的东西的，嗯，可以从这边开始，但会很尴尬，嗯、
1: <笑><笑>可以想象
0: 。那或者是呢？你可以从环境中，比如说那个场合是什么？那是一个工作坊吗？哦、那是演讲吗？那是市集吗？还是那是比如说舞会或是 party？ 那如果跟那个环境的主题有关系的东西，其实也都可以讲的。或者说，哎、欸，你今天怎么会来这边？我是因为什么什么？嗯、我跟朋友一起来，或是我是来这里，可能想认识新的朋友。Whatever， 看你的理由是什么。嗯，对，重点是你们到这一个同样的地方，你们可以有不一样的理由，嗯、但是那个共同点才是重要的。
1: 嗯。对，那你才聊得下去。先去找到他的共同点
0: ，对对对
1: 共同点，对对对对。哦，就这个东西，听众就可以抓紧说，哎，你可以怎么找到跟他的共同点，然后去做延伸。嗯、对。那接下来我进而想要询问呢，如果我们准备，哎，终于找到了就是一个共同点，然后要来延伸了，嗯、<哼>这时候在故事的表达上面要怎么样，就是在描述上比较清楚，然后让别人会想要听下去。因为我可能之前就会遇到一种情况，就是比如说故事讲太久，或者是说、哦。哎，讲、欸、一点点就只触碰到表面，哎、欸，好像就没有很生动。听完这个故事的感觉，像这个在表达故事上面会有什么样的技巧吗？嗯，
0: 应该这样讲，<好>就是你可以想象，如果你要讲一个故事给小朋友听，嗯，对你，你通常你不，你通常不会再说哦，很久很久以前不用这个开头，<笑>但是，但是你通常会告诉小朋友说，这里的故事里面的角色有谁吗？对，对他做了什么事，所以人跟事都有了。嗯、在什么时候，他是怎么哪一个先后顺序，什么时候发生的时间嘛？嗯，那地点，比如说他是要去城堡，还是他去沼泽，嗯、还是什么？这种故事里面都会有这种地点的东西。其实我们在听童话故事，它里面都会有这些线索，人是实地物。嗯，他其实就是这样子。所以你在描述故事的时候，这些东西你最好自己消化过那一件事情，你才会讲得好。哦虽然说，如果说你已经很厉害了，你可能就会哦随便哪一件事情就直接拿来讲。嗯、但是，如果说你真的对这件事情很焦虑的话，嗯，你可以准备一两个口袋故事，就是哦，对，你可以先想好说，哦，我发生了一件很有趣的事情，嗯，那里面人事史地物是什么？嗯、那有没有什么比里面最精彩的部分有没有什么爆点，或者有没有什么转折，嗯、就突然很惨啊？然后比如说公车经过，然后压到水洼，我全身都湿掉啊，哦、像这种事情，就是你可以把它包装在你的故事里面，让你的故事听起来更有起伏。嗯
1: 嗯哦，等等等，就感觉事前先练习，然后把人事、时地、物都想清楚一遍，对，然后甚至讲过一遍，有个口袋的故事，嗯，偶尔需要的时候就把它拿出来
0: ，对对
1: 对，啊、哦，这很棒哎。<笑>那我觉得这个真的是对大家，我觉得会很有帮助，就在日常生活中可以直接应用在今天，可能下午要跟朋友聊天呐、啊，或者待会要跟同事聊天，可以实际的来应用看看
0: 。对，但是这些其实都还偏比较表表层一点嘛，嗯、就是只是在谈事件。发生了什么？对，那如果说你想要让对话的深度再多一点点的话，
3: 嗯
0: ，通常呢我们会去描述说这件事情，对我造成了什么影响？嗯，那比如说你会听到一些故事，很感人的故事，他们通常是会举一个比较伤心、比较难过的，嗯，但他不会只是描述那个事件，他会说在经过这件事或看到这件事以后，我有什么样的感受
3: ？哦，我有什
0: 么样的想法？那之后我是怎么面对这个事件，我是怎么去处理，那我最后学到了些什么
1: ？嗯、哇
3: 對！像
0: 如果你往这边带的话，你可以让人家知道，哎、欸，你的价值观是什么，你的想法是什么。嗯、那如果说他跟你一样对这个事件有同样的想法的话，或许你们就可以继续往这个地方聊下去。
1: 嗯，所以可以去讲完故事之后呢，去表达自己可能喜不喜欢、开不开心，然后难不难过、生不生气，嗯、那又为什么会有这样子的情绪？然后最后我决定怎么做，嗯、这样子也可以让别人有一个素材可以跟你去延伸下去。嗯嗯嗯,嗯,嗯，哇，我觉得真的很棒，就是在我们日常生活中的应用性非常的高，这样感觉应该大家会蛮喜欢跟你聊天的
0: 。好，<笑>可能是好
1: ，<笑>可能是
3: 好
0: 了。那但是我觉得刚刚那一件。事情就是描述对事情的感受和想法。对，有时候好像蛮多人会排斥这件事情
1: 。你是说在排斥讲，还是说排斥听到的人？排斥讲哦，
3: oh. 排
0: 斥讲，但是排斥听，有些人会觉得不耐烦。嗯
1: ，
3: oh. 对
0: 。但是如果说你遇到一个对你说话不耐烦的人，那我可能觉得大家想一想，他是不是真的是你想要继续相处下去的朋友？嗯
2: 、对，这是一件
0: 事情啊。但是另外一个就是，好，如果。就是你怕去讲这件事情的话，你看他想说，哎、欸，会不会是曾经有人跟你说，描述情绪是不好的，或是描述想法是是不好的？嗯、那就变成说，其实你一直都把这些事情压抑起来。嗯，你都没有去说出来这些东西，那变成说你可能会因为这样子很难跟别人建立连接，哦、你也很难去了解到对方在想什么。嗯
1: 、哦，对，所以这种东西就是我们可能需要去练习的，把想法讲出来、嗯。对
0: ，或者是思考自己到底有什么样的想法，哦、你才能讲得出来
1: 。哦，从日常中去觉察自己很重要。嗯、<哼>哇，很感谢静薇的分享哦。那接下来我蛮想问说，就是当我们今天在面对他人，或者是说假设底下有许多人，就是可能像我现在你在我前面啊，或者是在某些场合下，底下有蛮多的人。<Yeah. S 1> 那这时候讲话有时候会紧张或结巴，那有什么样的方法跟心法能够调试内在的紧张感，嗯、让自己在讲话的时候更加有自信呢？
0: 嗯，这是一个非常好的问题哦。嗯，<笑>特别是嗯，应该说大家生活中最常最常遇到对多个人讲话了。通常就是，比如说你在 party 跟一对朋友聊天，嗯，或是一对。你去跟人家一起吃饭，嗯、可能三四个人，这样其实就是一对多了，嗯。但再多一点，可能是什么情境？比如说上课报告，期末、嗯、報,报告，小组讨论，这也都是一对多的情境。嗯、那当这个人数越来越多的时候，越来越多，嗯，大家可能就会越来越害怕。毕竟有一些研究调查发现，<對>哦，最大家最害怕的事情，竟然不是就是死亡，而是。上台讲、oh, <really? S 1> 对公开<笑> public speaking 是大家最害怕的事情之一。Oh. 对，是有数据的，可以去查,查看。对我现在忘记那个 citation 了，不管。<笑> oh. 好啦。但是我觉得有一个很重要的观念，是我之前听一个演讲听到的。嗯、那个学者名称叫 Jordan B. Peterson， 嗯，他是一个美国的心理学家。嗯、那他在讲说，你在对一群人说话的时候，其实你不是对一群人说话。应该说，你不可能对一群人说话，就是你声音丢出去。那他们，你也不知道他们有没有接收到啊。嗯。那你要怎么知道你有在互动，你有在进行对话呢？其实你还是对于对那个场地里面的其中一个人讲话，就比如说，哦、这个场地可能有五十个人好了。哦、但是可能真的会对你有很重大影响的是谁？可能是那个教室里面老师嘛。嗯。可能是你同组的组员，或是你好朋友们，嗯、这几个人，嗯、他们会真的会给你这个报告回馈，或者是可会决定你的。分数，嗯，那是不是其实你这时候你只要看着他对着他讲，就会变成就算那里一堆人，还其实是一对一的对话情景
3: 哦。对你也不用
0: 盯着同一个人、啊，你也可以对老师讲完，嗯、然后哦换到你的组员，然后你的组员可以说给你一个赞，说对讲的真好。<笑>然後老师可能会对你皱眉，但是如果你觉得老师皱眉皱太久，你就看一下,看,下<笑>看一下你的比
1: 赞的同学，看一下组员
0: 。啊<笑>，这是看花。<笑>好了，但是就是其实。对一群人讲话，跟一对一其实是一样的情境，嗯，只是一对多讲话的时候的干扰物比较多，
2: 对对，其
0: 他人的眼神、其他人的表情，那个环境就是一大堆人、一堆声音，<对>那都是干扰，所以变成说，其实你要面对的应该是，你要怎么在有很多干扰物的情况下，嗯，可以对一个人讲话，那对这个一个人讲话，你可以比如说，我对这个人讲三十秒，嗯。我再换到下一个人对他讲三十秒，嗯，我再换到下一个人对他讲三十秒，因为、哦、像是这样子切换的概念
3: ，哦，对
0: ，那就变成说台下听众虽然说他不知道你在对一个人说话，嗯，如果你换的位置换的好。他会觉得哦，你全场的观众都有照顾到
1: 哦， oh,
3: 对，
0: 大概是这个概念。所
1: 其实心里还是会觉得说，我在跟台下的其中一个人讲话，对，但是呢，我透过换不同的可能视角，让大家觉得哎、嗯，我好像在对大家讲话。对。那我有个疑问，像是假设我今天对一个人讲话好了，嗯、那假设呃，可能让我很害怕的一个情境就是周围好多只眼睛盯着我，嗯、<哼>然后让我觉得很很焦虑、很紧张。可能台下虽然我看着、嗯、<哼>看着敬畏。哎，但是周围又有很多眼睛，嗯、像这种啊，让、呃、像你刚刚说的干扰物或分心物，你会怎么样的去调试一下你的心理？嗯
0: ，如果说是有很多干扰物的话，
1: 嗯
0: ，就其实要回到我刚刚在前一段有讲到一件事情，你要预言嘛？嗯、对。那我们预言的时候，比如说你可能想说，我练习我在家里练啊，我就找一个房间，然后拿个摄影机对自己拍，我就一直。拍自己讲，抓我自己的问题。嗯，但是变成说这个环境是稳定的。嗯，你的环境里面东西都没有改变。嗯，都只是就是同样的房间，大不了就是灯有开没开。嗯、但是如果说你现在换一个场地，比如说你到阳台去讲，嗯，你到学校的某个，比如说学校的某个楼梯间，会有人经过，你就不管他，就是讲。嗯，他可能有很奇怪的眼神看你。嗯，那你可能就很习惯被奇怪的眼神看着。嗯
2: ，对，这
0: 虽然说。你会觉得说好像很丢脸或什么，但是没有，他其实都不记得，哦、没人知道你是谁
2: 、嗯
1: 。真的。
0: <笑>然后就是，或者是你也可以在，比如说你在散步的过程中讲，或者是你在搭捷运的时候，嘴巴默念，就是口罩戴着，反正没人知道你在默念嘛。嗯、但是比如说，在那种这种练习方法，就会变成说，你会暴露在很多不一样的环境，嗯，面对很多不一样的人。就算他没有在看你，如果他没在看你，嗯、其实你就是模拟了，你真的在。演讲的时候，下面人分心不理你的状况
1: 哦，所以我可以想象说，我今天在演讲过程中，底下的人都划自己的手机，对对对，然后我要听完。对
0: ，你在那种情况，你要怎么办
1: ？哦，这样子实际上来的时候，就会觉得还 OK 了。
0: 对对对，那如果你想预演的是很<好>有人很认真听，就找一个朋友帮你预演了，找一个朋友可能对你讲主题很有兴趣，<笑>你就找他来听。
1: 直接看着我，对对对
0: ，他可能就会跟你有很多互动，嗯、你可能就会诶、欸，在那个当下想到很多哦，这一段其实可以做什么变化
1: 哦，咚咚咚，所以好像回到刚刚前面说的星象预言会蛮加分的、嗯，
0: 对对对，
1: 哦，理解理解，那还有其他可以跟我们分享的一些小技巧吗
0: ？哦，好，那我们刚刚其实也讲到，就是一个就是你不能被迫的去做这件事情，嗯、你需要自己主动想要，嗯、那它才会是一个你自己找来的。挑战嘛，<對>你克服了它，你才会有更多的自信。嗯，那我们也不会一开始就叫你，比如说走到某个一百多个人的地方，对一百个人讲话，不会。<對>你一定是从一个人、两个人、慢五个人、可能十个人，再来到大大型的演讲场地，嗯、慢慢的循序渐进的增加上去。然后再就是你要找很多机会嘛，有机会就去讲。嗯，那其实很多社团。都会提供这样这样子的机会，比如说很多专门在训练口语表达社团啊，比如说 Toastmaster， 然后是辩论社之类的，这些其实都可以让你有很多可以在呃很多公开演讲的机会，对着一群人讲话的机会。
1: 有什么样的管道可以练习吗、嗯？上班族开一个 podcast，
0: 、嗯、<笑>开一个 podcast 其实有可能会变自己单口的<打>、哦
1: 、也是<笑>对啊。那像这样子的话，有什么机会是自己可以去争取来的吗？嗯、
0: 其实我刚刚讲的 t o a s t m a s t e r 本来就是一个偏社会型的社会性的社团，哦哦、大部分的。t o a s t m a s t e r 的分会，它其实很多地方，就比如说台北，可能就十二十个 t o a s t m a s t e r 的协会这样子。Oh. 那里面很多都是上班族们聚在一起，想要练习演讲。
2: 哦， oh. 对
3: ，那
0: 它也不一定是英文，它其实也有中文的分会。嗯， oh. 对，看你的需求，那也会有一些专门在训练口语表达的课程。嗯、oh. ，那可能对大家可以上。网络搜寻看看，
1: 嗯，懂懂懂，所以其实还是有些啊管道是可以去练习
0: 的
3: ，嗯
1: ，哦，所以真的自己想要尝试是非常的重要。那接下来的话，如果假设今天我觉得真的是很紧张，就是有很强大的紧张感已经笼罩了我的理性，嗯、这个时候可以怎么办
0: 呢？哦，我说紧张感哦，应该这样讲，紧张感它其实就是其实就是一个有问题。你真的要去面对，但是你没有办法解决，
3: 嗯，或者
0: 是这个问题有很多未知，还有不可控制的东西，那你现在一时不知道怎么办，嗯，的时候你才会紧张，你才会焦虑嘛，嗯，所以变成说，这边我们会想要用，我之前是学到另外一个东西，就叫做斯多格主义 （Stoicism）。Story 嗯、那他简单讲就是把一件你面对的事情拆解成你可以控制的。跟不可以控制的，还有是我自己内在的事，还有外在的事情。嗯，那这样猜一拆，应该会有二乘二嘛？嗯，会有一个二乘二的方格。那里面你可以处理的，就是你自己内在可处理的跟外在可以处理的事情，这两个东西是你真的能够花力气去解决的。嗯、那另外两个，就是你担心也没有用，为什么要担心它？它、哦、的核心的概念是这样子。嗯，但是我们还是要去想说，好，就算有处理可以处理，或者是不可以处理，我们可以去设想。这些事情不处理会怎么样？嗯，最糟糕会怎么样？嗯，我应该要怎么处理？那你想过最糟的情况之后，那或许你可以想一想，这样的最糟的状况真的有那么糟吗？嗯
3: ，
0: 好，或或许会比你一开始想的那种情况还好，会比你一开始的紧张还好，因为你已经思考过这件事情了。他、嗯、甚至还没有走到那里去。嗯，对
3: 。那比如说，当你
0: 思考过这方面，你会知道说，好，我现在在每一个环节，我应该有什么办法可以去面对它、
1: 哦
3: 对对
0: 对
1: ，理解、哦、理解，我还给了一个很明确的方向。那如果说就是想要邀请静伟帮我们举个例子的话，去套用这个做法，可能有什么样的例子吗
0: ？哦、好，我觉得这边可以举我之前有一个比赛的例子。好，就是那个比赛的单位并没有告诉我现场的投影机有多大。嗯，他是用投影机吗？还是用电视？位置在哪里？我有没有麦克风？
3: 嗯
0: ，对，有没有对这些事情我都不知道。嗯，那变成说好，那这些都是外在的，嗯、都是外在，然后我无法控制他们，我无法控制主办单位要用什么东西嘛？嗯，但是我知道说好，我个人我就算那个东西是投是电视或投影机，其实对我来说没差，这个东西我就放下了、嗯、那但是有另外一点就是，他有没有指定我要站在？呃，场地的哪边就变成说，我跟投影机的相对位置可能会不一样。好，这时候就会出现一个问题：你要用哪只手指荧幕？嗯，对。那你要哪只手拿麦克风？嗯，就变成说，好，我知道当天我可能要处理这个问题。
3: 嗯，我
0: 想过了。那最糟就是我可能会很紧张
3: ，嗯、然后现
0: 场知道哦，我现在是没有麦克风的嘛。嗯，我现场是有有麦克风，我必须拿着，而且我还要拿剪报笔，就变成我两只手都被占满。那这些东西其实会很影响你上台的表现。那比如说，好，我无法预期他们会怎么做。嗯，但是我其实可以准备好，我可以练好双手拿，双手都有东西的状况。比如说，一手麦克风，哦、一手剪报笔，我两只手都可以顺利的把它剪报完。嗯，我也去练了，我双手是可以空出来的。比如说，他给我一个小麦克风的耳麦。嗯，对，哦，我就练完各种情形，我确定我各种情况不会都没有任何问题之后，我现场去，就算他给我任何出任何状况，其实我都可以做处理
1: 。哦，对。所以有点像是先把你现在担心的情况都列下来，<對>想说可以怎么样处理。嗯，啊、呃，如果今天是不可控、不能处理的，那我们就放下。但是如果今天可以处理的，<對>然后可以回到我们自己身上去练习，然后去预先做准备，我们就可以尽可能的去把它做完善的准备
0: 。嗯嗯，嗯嗯对嗯，就像这样分析完，通常你的行动的。方向就会清楚很多。嗯、oh, ，对啊
1: ，那我突然想到一个问题，就是呢，嗯、假设今天有一些不可控的东西嘛，嗯、<哼>那有时候就觉得啊、呃，就是像你刚刚说，可控的东西我们有一个行动准则，那不可控的东西我们要怎么由衷的放下说？说好啦，这个我就不可控
0: 。比如说什么，像什么样不可控的事情？因为不可控的事情很多种。对对，那你举，你想要举的是哪几哪一些？
1: 我之前呢有接触过那种刚出社会的新鲜人，嗯、<哼>然后呢，在这个年纪的人呢，可能一个不可控的情况就是说，啊、嗯<哼>呃，今天去找。工作的时候，对方要不要给 offer？ 就是、oh. 又或者是说，哎、欸，今天的表现好不好？他可能会出什么样的题目？就是面试的时候會出什么样的题目？其实我不知道。Mm. 对，然后又或者是我今天进去了一家公司，但是这个大环境会不会让这家公司可能很容易倒闭？我会不会这个工作没办法做很久？像这种就是有点大环境的东西，也是一个可能对于我们这种小小的市民来说很不可控的一个啊、mm. 呃、大事件。那如果是这样子的情境，可能刚刚这些是随机举例，如果其中。挑一个点，就是想要询问警卫的话，嗯、那这种很不可控的东西，让我们心很慌。嗯、那这个时候，我们可以怎么样的去接受说？说啊，我可能就没办法去改变某些东西
0: 。就是这些事很多是随机性的，就是它完全不在你的掌控之内嘛。
1: 嗯
3: ，
0: 对。那这种不可掌控的事情，就是它就是会发生。就比如说，你会死亡，嗯、你会得你会生病。那比如说你的亲人可能会过世，嗯，对，或者是你可能会被裁员，你的公司可能会倒，比如说股票会大跌，那这些事情其实都是所谓真的是我不可控，嗯，对，它发生就是会发生。那别人说这种时候，我们就只能去想，好，如果它发生了，我的生活会有什么影响？嗯，我我有哪些层面会被影响到？嗯，那比如说我如果说生病好了，那生病的话。是不是你可能就会需要住院？你需要保险，嗯，你需要这些东西，嗯、那你就变成说，好，你去想，如果我列出来说，我在这个生病的无可避免的情况下，我有这几个是会我需要的东西，但其实这就是我可以控制的嘛，
3: 嗯
0: ，你就会针对这些可以准备的东西进行一些行动，嗯，就会变成说，好，不可控它就是会发生，但是我有一些备案，嗯
3: ，那接
0: 下来的东西就是你担心也没有用
3: 哦。对，就
0: 是他的哲学是这样，就是如果有一个你无法控制也无法掌控的东西。那为什么你要去花力气在这件事情上面，而不是花力气在你可以实际解决的东西上面
1: ？就我们时间就这么多，我们能够花的心思也就这么多。那，与其我们去担心那些我们真的完全控制不了的东西，嗯、那还不如我们聚焦在可以控制，或者是说我们去设想 B 方案备案的方式。嗯、其实它都可以远远比我们一直担心那一些一般人可能都没有办法去啊、呃、handle 的东西，其实还要来得更重要。对
0: 啊，对啊，因为有时候会觉得，有些人他会觉得说，是不是只有我这样子？对，是不是只有我在面对这些事情？嗯、是不是只有我这么惨？但是很多人可能是没有去，刚好没有身边没有遇到类似的人。嗯，但其实同样的事件发生在世界上很多人身上。不是只有但你在面对同样的问题。嗯
2: ，那其
0: 实永远你都不是只有你自己一个人。<的>对，但是就是我们，就算我们自。理性上知道是这样子，你还是会有很多情绪。嗯、有时候情绪不是你真的可以控，就情绪本来就是不可控的，它就是它就是会发生。
2: 对，它会
0: 它会起来，然后我再下去。嗯，那有些人会因为情绪起来以后受不了，你就为了把这个情绪消失，产生一些不不太好的行动，或者是伤害自己的行为。
1: 嗯，嗯这刚好我也很想要接着问哦，就是假设说像你刚刚提到，嗯、有时候我们情绪会起来，那如果我们本身就是对负面情绪的一个敏感程度比较高的话，那这样的一个情况下，我们可以怎么样去调试我们自己的心情呢？嗯
0: ，这边就要，我就可以回到我之前在准备比赛的时候，因为比赛一定会紧张嘛，就是我还是，就算我预言过了，我当下还是，哦、我等下上台
2: ，<是>我等下上
0: 台，对，<笑>要怎么办？那这时候就是回答，就是现在近年非常流行的东西，嗯，正念嘛 ，mindfulness， 会、嗯、叫做静观，或者有人叫他 meditation， 它名字很多，其实他们的意思是差不多。它最重要核心概念是希望你可以发展觉察能力，去知道你现在的状况是什么。你当你知道说我现在到底是紧张还是放松的时候，你才能选择适合的方案来帮助你调整嘛。那如果你很放松，太放松了，你可能要让自己就是。嗨起来，嗯，紧张起来，准备去面对挑战。那如果你真的很紧张，紧张到不行的时候，你要学会放松的方法哦。对，好，那再继续讲下去的话，好，他们就会提到一件很重要的概念。那这个概念是从有一本书叫做《Craving Mind》渴求的心灵，它是在讲正念应用在有烟瘾的病人身上，要怎么帮助他们戒瘾。嗯的这个过程，它有非常丰富的研究去证实说，哎、欸，正念对这这件事有帮助的。嗯，但是里面有一个很重要的概念，就是说情绪，还有你想要抽烟的这个 desire 这个欲望，它其实就像是一个海浪一样，它就是会起来，然后会下去。但是你、嗯、你通常如果你不习惯去发现它的话，不习惯去体验它，你不知道你的海浪有多高，嗯<哼>，你不知道你的浪有多长，嗯，对，那。正念就会像是一个冲浪板一样，让你可以在情绪发生的时候，不会因为那个浪把你淹没，那你就去抽烟
3: 了哦。嗯 oh. 对，而
0: 是你会哦，随着这个浪，好，我知道我现在非常想要抽烟，我现在情绪很紧张，我现在很难过，这些东西你会随着它上上上上去，嗯、到一个点，你会发现，哎、欸，好像没有继续更更惨了，没有继续更严重了，那是不是其实你已经在平缓，或是你已经在准备要下来的路上？那。正念其实就是在帮助你走过这个过程
1: ，嗯、让你去跟
0: 你自己的情绪是在一起的
1: 。哦，<对>那我们可以怎么去做这个正念呢、啊？嗯
0: ，这其实就会大家会觉得这很像，就是在讲干话嘛。就是它的方法其实不会很难哦，其实就是呼吸法，
3: 嗯
0: ，或者有些东西叫身体扫描，嗯，或渐进式防松法。那里面的呼吸法，它的执行过程其实就是它会吸，然后暂停，然后吐气。那这边的吸气呢，吸三秒，暂停三秒，吐气四秒。嗯，对。但它的原则就是，你的吐气要比你的吸气还要长
3: 。哦、那中
0: 间有一个小小的暂停。那这样子的吸气方法会帮助你放松。嗯，对。那如果你反过来做，你吸很很长，然后吐很快，
1: 呵呵哦，那就变得很紧张。对，
0: 你会马上就，你会把你身体的那个。紧张感，或是就会让像在运动一样， oh. 对，所以它其实会借由这种方法让你的身体变得紧张，或是变得放松。嗯、mm
2: ， hmm. 对，这是一个
0: 。所以通常我们会，当你很紧张，我们会直接用呼吸法，把你让你可以把身体调整回放松的状态。这是你第一种。嗯、mm
3: ， hmm. 对
0: 。那身体扫描它其实就会搭配前面这一件事情。当你身体放松之后呢，它会让你眼睛闭起来。比如说，从脚趾开始想，就是哎、欸，我去感受我现在脚趾有什么感觉。我的脚现在，比如说我现在在录音室里面，我的脚放在地上，那我的脚穿袜子，我接触到地毯是什么样的感觉？从脚趾一路扫回脚踝、小腿、大腿，那两只脚都扫完之后，回到肚子，回到胸口，那再手，然后脖子、头部，那一个一个这样扫完以后，这个过程中就是你可能会有很多的感觉，但是这个感觉进来就是进来，就是哦，好，他现在的感觉是这样。那我就放下，换下一个部位。
1: 嗯嗯
3: ，嗯就这样
0: 整个走完全身，通常你，通常、嗯、你本来担心的事情，就是好，我刚才担心什么
1: ？哦，真的真的，而且你又很想睡觉。对哦，身体扫描超适合在睡前做。嗯，我之前做一做的时候就觉得哇，全身放松。对对，所以这感觉是可以试试看的方法。嗯、对
0: ，那还有另外一个是渐进式放松法。嗯，对，那渐进式放松法跟前面几个会有一点点不一样。前面几个就是追求，就是要让你直接放松嘛。那渐进式放松法会是一个，它会让你先用力，身体用力，用力到很紧绷，非常用力，嗯、非常用力的时候再放松掉
3: 。哦，
0: 对，它就会变成说，如果说你以为你自己很紧张，其实你还可以更紧张，你可以把自己绷到更紧，然后再放松就哦,哦好，其实好像也没有，刚刚那样也没有那么严重。嗯，那我放做完又发现，哎、欸，我身体反而松掉了
1: 。
3: 嗯，它
0: 是这样子的概念。那、哦、这些东西。我们今天要练习吗？如果没有的话，那可以请大家搜寻这些术语
1: 。好，我们可以直接回去搜寻一下刚刚说的渐进式放松法，还有身体扫描跟呼吸法，来试试看。对对，网络上我记得也有一些音档可以去练习，很多
0: 音档 ，YouTube 上很多，比如说正念呼吸啊、哦、身体扫描、渐进式放松法，很多协会都有在做这些东西，各种语言其实都有
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯好啊，那大家可以再回去搜寻。那如果今天就是刚刚有提到，刚刚像正念嘛，嗯、或者是说一些啊、呃、冥想的方法，然后像书写，是不是这个方式也可以呢？嗯
0: ，但是书写比较像是它不是拿来处理当下发生的情绪。嗯，对，比如说你现在跟人家吵架，你现在情绪开始起来的时候，先写，没有不会，你怎么可能正在做这种事情？<笑>拿出
1: 一个小本本，对对对，我很生气。对，然
0: 后我然后你举给他看吧。<笑>对方气死，<笑><笑><笑>好了，就是书写的，就是我也是从一些心理师他们的分享的专栏分享看到的
3: 。嗯
0: ，那这个书写练习呢，通常他会请你从三个角度去写同一件事情。嗯，就是我从我的角度，然后接下来你会换成从你的组织会变成你，然后再会变成他。嗯，那所以你一开始写，假设你今天发生一件事情，比如说我今天搭公车没搭到，嗯、我心情非常不好。嗯，这是从我的角度去写的。那第二个第二句，你可能会写的是：你今天大巴士没有搭到，你因为这件事情非常的不高兴。就是你把主词换掉，你发现哎、欸，好像从我变成一个，你是看着那一个，就是在正在不开心的人，对。那再一个就变成他是指你的角度再抽得更开了，不只是你，你是一个第三者的状态，就是哦，他是这样子，嗯，对。那这种事情比较适合是来描述一个你已经过去发生过的事件。嗯，对。那在这个休息的过程，你会发现，哎、欸，你有些想法真的这么合理吗？或者是、嗯、好像其实它也没有那么重要哦。对，但是如果你真的觉得说你的事，你遇到的事情对你的冲击是很大的，我还是会建议就是你可以去寻求专业协助，比如说找心理师，嗯、对，嗯，智商心理师会会更好。
1: 嗯，理解理解。好诶，那最后如果想要邀请静伟呢，可以跟我们分享一个在提升口语表达上面呢、啊，你觉得非常值得分享的一个概念或方法，你会想跟听众分享些什么呢
0: ？我觉得这是一个讲出来会被大家打的东西，就是<笑>准备好了<笑>去练习啊 ，Go practice 啊。<笑><笑>对，但是这个练习不是说你就一直狂练就好了。嗯，对。那练习其实。很重要一件事情就是你必须去记录，就是不论是你写下来，你观察，你你感觉到你自己做了什么，或者是你拿录音机去拍，对，或者是你录音，这些都是记录嘛。啊、哦，那你记录下来之后，你可以去检视，那这个部分就会是大家最最卡的一个环节，对<呀>，会觉得最尴尬的环节，对，
1: 就觉得啊，我不想听到我自己的声音。对
0: 你一听，就比如说我自己之前录了一集，然后在那边剪，就是啊。<笑>
1: 我的声音总会这
0: 样？呃、哦，剛剛我刚刚为什么会讲错？
1: 对，怎么结巴
0: ？对，你會被自己气死。对对对，你会被自己气死。这个检视的过程，就想哦，真的是我自己，真的是一无是处。这种想法就會，所以<的>就会跑出来。但是不对，但这个时候其实不是说自己真的是那样，而是你发现了错误，这代表说，其实你是有能力检视自己错误的状态。哦，这反而是你应该去肯定自己的地方。
1: 对，就是好像比起就是，其实你是能看到自己还可以修正的是什么，你不是那一种就是无知的状态。对对对对，就我是不知道自己错在哪。對,对
0: 对，因为你知道你自己错在哪，这代表其实你一直都在进步的路上
1: 。哇，
0: 对，好了，然后再是你看到这件事情之后要干嘛？想办法修正啊。<笑>对，那修正怎么办？再练习一次，就是就重复这个循环。嗯，然后去实做练习，记录你的状况，检视问题在哪里，再來去修正。嗯，对。那如果说，因为这个东西其实就是，如果你没有时间限制，当然就是这样跑就好但是如果说、嗯、你要去比赛
3: ，嗯
0: ，你最好每一个段落讲完都计时一次，
3: 嗯，你知道
0: 说，好，我这段就是三十秒，或者它有正负五秒误差，嗯，对。所以你上台，如果你看有看到计时器，你就会知道哦，我现在是超时，还是我现在是太快？嗯，那我接下来有多少的 buffer time， 多少缓冲时间可以用？
1: 嗯。嗯了解了解，非常感谢静伟的分享。我觉得最后这个啊、呃，听起来像你说的很像感化，但其实它是最重要的东西。我们要实际的去练习。没错没错，真的是我们还是要透过实际练习，然后去修正，来提升我们的口语表达。好，那最后的话呢，想要询问说，如果想要找到静伟的话呢，我们可以到哪里找到你呢？呃、uh
0: 。大家可以到我的 IG， 我有一个 podcast IG， 我们会放在资讯栏。那你也可以去听我那个只有一集的 podcast。<笑>好，<笑>那个只有一集的 podcast 名称叫做《布朗的布朗尼盒子》，那它的全英文是 Brown's Brownie Boxes。那里面第一集就是在简我自己的简单自我介绍，还有讲我原本期望我的节目的走向。对。还有分享一些自己的小故事，大家可以去那边听听看，帮我刷一下下载数。
1: <笑>没问题，没问题。就是呢，我会把啊静伟的 podcast 以及 IG 放在资讯栏的地方，然后跟大家偷偷分享啊。就是静伟的声音真的是超级好听，欢迎可以去收听个刷个三集，刷
0: 个三次，<笑>刷个三次。你<笑>、嗯、可以场上如果听到的话，可以发叶佩给我，对方。
1: <笑><笑>对，静伟的声音真的非常适合拿来做广告。<笑>好，那今天非常感谢静伟的分享哦，那我们就下一集再见喽。
0: OK， 好，拜拜，
1: 拜拜。以上就是今天的内容。在这一集中，你最有启发的地方是什么？从今天开始，你又会想做什么样的改变呢？如果你觉得今天的内容对你有帮助，欢迎把这一集分享给你身旁的朋友，让他可以跟你一起过上理想的生活。如果你很想给理想自己研究室跟喜娜一点鼓励的话，欢迎在 Apple Podcast 或是 Mixbox、er、打五颗星，我会非常开心，也很感谢你哦。最后呢，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 Athena， 一起在理想自己研究室，让你的理想生活进行时，我们下次见。